0: A América ela tem divisões, como a divisão política, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e tem a divisão né, sócio-histórica, que é a divisão em duas partes, a América Anglo-Saxônica, né, logicamente colonizada por né, ingleses e franceses, e a América Latina, né, colonizada por espanhóis e portugueses. Falando agora então da América né, do Norte, começando a falar né, dos Estados Unidos, os né? Estados Unidos é a maior economia do planeta, né? é... <risos> apresentou esse crescimento econômico principalmente a partir da segunda revolução industrial, mas falando agora um pouco das características físicas né, do país, os né? Estados Unidos tem a extensão territorial, ele é o quarto país em extensão né, do planeta, né? superando aí o Brasil, Logicamente, após a anexação do estado do Alasca, no extremo norte do continente americano, comprado da Rússia, os Estados Unidos adquiriu esse posto de quarto país em extensão do planeta. Possui áreas de relevo bastante inclinado na costa oeste, chamadas montanhas rochosas, formadas pelos choque de placas tectônicas, a placa do Pacífico com a placa norte-americana que formou ali próximo a chamada falha de San Andreas. E nesse choque das placas, houve um dobramento da placa norte-americana e formando essa cordilheira de tão ali as principais estações de esqui e o turismo de inverno do país. E essa falha de San Andreas que preocupa bastante né, em relação aos intensos né, terremotos que acontecem e possíveis futuros terremotos aí que podem destruir cidades da costa oeste como Los Angeles, né? São Francisco, San Diego, né? na, nessa megalópole né? chamada Sansan, né? que vai de San Diego a São Francisco, na costa oeste do país. Existem atividades né? vulcânicas também no território norte-americano. Nos Estados Unidos está localizado o maior vulcão do planeta, né? que é o vulcão Yellowstone, que é um chamado Super Vulcão. Até a própria região do vulcão virou um parque nacional com grande visitação. Que é o Parque Nacional de Yellowstone, que na verdade o parque é o vulcão. Então há essa preocupação né, com as atividades né, ligadas a intensos terremotos e atividades vulcânicas também no território. Né? O, na costa leste, né, você tem os apalachos, que são uma cordilheira um pouco mais baixa, e na parte central do país, uma imensa área de planície central, onde estão localizadas as principais atividades agrícolas né, ligadas à pecuária. Né, no país. É, Existem também áreas desérticas gigantes, né, como o deserto do Arizona e o deserto do Colorado, né, principalmente ali próximo às montanhas rochosas mais ao centro do país, onde a umidade do oceano não consegue chegar né, até a parte central, devido a essa barreira orográfica que é, são as montanhas rochosas, né, e formando então essas áreas né, desérticas. O clima, na maior parte do país, é o clima temperado. Tem o temperado né, continental e o temperado oceânico, né, onde é um pouco mais úmido, se forma florestas temperadas. E na parte central, na parte do temperado continental, formam né, as pradarias, né, que são extensas áreas né, de vegetação rasteira, de solo extremamente fértil naqueles é nesses locais, como eu tinha falado anteriormente, hoje estão as principais atividades agrícolas e pecuárias ligadas à pecuária no país. Não é? E, claro, não existe também problemas ligados à questão climática, principalmente na formação de furacões, né? intensos furacões se formam no litoral, na costa leste do país, principalmente ali próximo ao estado da Flórida, e acabam né, levando à destruição de várias residências, empresas, né, parte do comércio, nessas áreas. E a temporada de furacões normalmente no final né, do verão no Hemisfério Norte. E periodicamente acontece, né, dependendo da intensidade do verão, vai variar também a intensidade desses furacões. É, e também há problemas ligados a tornados, né? Os tornados acontecem mais na parte continental. Os furacões formam mais na parte oceânica. E furacões de nível mais forte, como o nível 5, podem chegar ali no máximo a 350 km por hora. Intensos ventos. Né? E os tornados já seriam ventos bem mais fortes. Né? Só que o furacão, a área de atuação é muito grande. Né? Os furacões podem ser vistos até do espaço, pelo tamanho que eles são. Os tornados são menores, mas os ventos podem chegar em nível 5, a 500 km por hora, e normalmente os tornados atingem a parte central do país, né? devido a esse corredor que se forma entre as duas maiores áreas montanhosas, o Apalaches na parte leste e as rochosas na parte oeste. Esse corredor central acaba canalizando ventos, né? ventos que vêm do Polo Norte, né? frios, e os ventos quentes que vêm da área do Caribe. Ao se encontrar no interior do, do, do país, acabam formando esses tornados de grande intensidade. Falando, então, agora um pouco da história né, dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos, né, como já falado anteriormente, ele foi uma colônia inglesa. Né, os ingleses chegaram na costa nordeste né, dos Estados Unidos, onde foram formadas as chamadas né, 13 colônias. Né, é, depois, né, claro, posteriormente, o território é... Né, é avança em direção à costa oeste mas inicialmente é nessa área no litoral do Atlântico né? essa região do Nordeste onde se formaram as chamadas três colônias é claro as colônias do Norte elas ligadas mais à questão né, industrial e as colônias do Sul ligadas mais à questão agrícola né? ligada a como similar que é o Brasil né? imensas latifúndios, com mão de obra escrava negra africana Principalmente com plantio né, de algodão, fornecendo para as indústrias britânicas, inglesas. O norte, né, ligado mais à questão industrial, focando na questão né, da libertação do país e na abolição né, da escravatura. Né? E o sul, não, apoiando a permanência aí do contato com os ingleses, mantendo a estrutura agrícola e escravocrata. E devido a essas diferenças, acabou ocorrendo a chamada Guerra de Secessão. Né, guerra de secessão, que vai né, definir o é, futuro econômico né, relacionado aí à economia do país, nos né, Estados Unidos, onde, logicamente, o norte sai vencedor e anexa é os Estados do Sul, né, realiza né, a abolição né, da escravatura e foca na questão industrial, libertando né, os escravos né, desse processo aí agrícola né, nos Estados do Sul. O presidente, na época, né, o famoso né, Abraham Lincoln, a gente tem até a estátua né, do Lincoln né, no Museu de Washington. E, claro, né, após a centralização né, das colônias, e aí sim né, os Estados Unidos seguem com esse processo né, da chamada Marcha para o Oeste, né, anexando né, áreas né, ou por compra ou por guerra. Né. Alguns comprados dos franceses, né, como a Louisiana e outros anexados com guerras, principalmente contra os espanhóis, que né, estavam ali, principalmente na região sul do país, na Flórida, né, Novo México e a própria Califórnia. Né. E acontece aos poucos, vai né, anexando e ampliando o território né, norte-americano, construindo ferrovias até chegar à costa oeste, né, na Califórnia, né, formar, formando aí essa estrutura que nós conhecemos hoje do país, e depois, posteriormente, né, comprando o Alasca da Rússia e anexando... Né, o Havaí. Né. É, então, claro, né? Essa, esse processo né, de, de crescimento né, da, da fronteiriça né, e ampliação do território mediante né, a morte, o né, massacre da população indígena né, norte-americana. Aqui no Brasil ainda nós encontramos né, populações indígenas nativas na região amazônica, ainda quase totalmente isolados. Estados Unidos não, né? eles foram praticamente todos dizimados, e os poucos que sobraram acabaram, né, entre aspas, se ocidentalizando, né? é, não mais quase praticando na né, sua cultura e tradição e língua né, própria. Então, os Estados Unidos, ele né, realiza essa, a sua anexação territorial e começa a chamada né, é, doutrina Truman, desculpa, doutrina Monroe. A doutrina Monroe é chamada é, América para os Americanos. É, ou seja, os né, Estados Unidos influenciando no continente americano contra né, a influência europeia. Né, e começa a política do chamado Big Stick, que é do grande porrete, que é essa intervenção militar norte-americana, né, através de guerras, através de golpes militares, né, é, para manter sua influência sobre o continente americano e mantendo os né, Estados Unidos e a América isolada do restante do planeta. Então é uma política mais isolacionista, né, do governo norte-americano. É, os Estados Unidos ele participa né, das grandes guerras, na né, primeira e segunda guerra, na né, vencedor em ambas. Né, na primeira guerra mais indiretamente, fornecendo né, equipamentos, man man mantimentos né, é, para na Europa, na né, parte aliada. E na segunda guerra ele só entra realmente de maneira direta após o, at o ataque né, japonês à base Pearl Harbor né, no Havaí. Aí os Estados Unidos realiza realmente, né, manda tropas para a guerra no próprio desembarque da Normandia, né, na França, onde acaba sendo vencedora contra a Alemanha nazista. E após né, o fim da, da Segunda Guerra, ele entra aí, né, em uma disputa ideológica, né, nós já falamos, é, chamada Guerra Fria, contra né, a União Soviética os Estados liderando o planeta né, com o sistema capitalista, contra a União Soviética e seu modelo socialista. Aí realizada também a chamada doutrina Truman, né, que é essa doutrina do presidente, né, Truman, que visa, né, o chamado entre aspas caças-bruxas, né, tentar eliminar qualquer tipo de influência, né, socialista dentro do território norte-americano. Né, e essa política, né, do welfare state, né, o estado de bem-estar social, né, que ele implementa. Né, para a população, para que ela né, receba né, é, mais investimentos na área de saúde, educação, na infraestrutura, e afastar qualquer tipo de ideia ligada ao modelo socialista. Né? E né, é, atualmente, praticamente liderando sozinho, né, o capitalismo, já com a ruína do modelo socialista, que também nós já falamos, com a nova ordem mundial. Falando agora da economia né, dos Estados Unidos... Né, é, que é a maior do planeta, né, disparadamente, né, seu PIB é o maior né, do mundo. E ligado aos setores da economia o setor primário, né, apesar de estar Estado ser conhecido pela sua, né, sua indústria, o setor primário também é de grande destaque. A, agro, a agricultura né, e a pecuária norte-americana é intensamente mecanizada e altamente produtiva, né, chamada aí as regiões agrícolas e de pecuária nos belts né, ou cinturões. Aí cada região dos Estados Unidos, focando em é, diferentes atividades, ligadas à produção, principalmente de cereais, né, como trigo, cevada, centeio, soja, na né, maioria transgênicos. Né. É a produção também de leite né, e derivados, principalmente próximas às grandes áreas né, das metrópoles na costa nordeste, né, na região do Bawash e do Chipitz, nas né, duas grandes metrópoles da costa nordeste, e, né. Tem produção mais ligada a produtos né, como laranja né, e outros produtos mais tropicais próximo à Flórida, que é um clima um pouco mais quente. Né. E, claro, né, lembrando, de intensa produtividade, né, devido ao seu solo né, na área central ser muito fértil, né, e a intensa mecanização, que também facilita muito o processo. Né. Mas, claro, né, a atividade principal é a atividade industrial, principalmente né, dentro da Segunda Revolução, quando os Estados Unidos se torna pioneiro. E a partir dali passa a liderar a economia mundial até os dias atuais. A indústria ela começa na chamada costa nordeste, né, na região conhecida como Manufacturing Belt. Foi ali que foi introduzida né, o modelo fordista da Segunda Revolução, né, principalmente aí a cidade de destaque, que é a cidade de Detroit, né, onde surgiu a Ford né, e onde surgiu, logicamente, o modelo fordista. Então, as indústrias ali ligadas à indústria pesada, ligadas à siderurgia, à mineração, né? Que ele, é, a produção de aço, né? a produção de automóveis, eletroeletrônicos, né? a indústria típica né? da segunda revolução dentro do modelo fordista. Né? É, então, você tem ter indústrias ali como a Ford, né? a General Motors, né? a Boeing de produção de aviões, a indústria ligada ao setor petroquímico também. Né? Então, o setor industrial americano é muito vasto e muito diverso. Né? E você também vai ter a produção né, é, ligadas à tecnologia de ponta, né, mais atual. Né? Principalmente né, dentro da terceira revolução. A terceira revolução vai ter modificações na estrutura industrial norte-americana, né, onde as indústrias elas vão começar a se deslocar da região tradicional industrial, que é a região da costa nordeste, né, denominada Manufacturing Belt, para regiões mais ao sul do país e, principalmente, na costa oeste, na Califórnia, onde fica o chamado Vale do Silício. Vale do Silício é conhecido como o principal tecnopolo do planeta. Ali você tem faculdades como Stanford, ligadas principalmente à indústria, ao setor de informática, onde surgiram empresas ali como a Microsoft, a Apple, a Google. Então, empresas gigantes do setor de tecnologia. Né, que hoje faturam aí bilhões, nas né, principais bilionários do planeta, são desse setor, né, é, como o Bezos, né, da Amazon, né, o Bill Gates, né, da Microsoft. Né, é, então, é esse setor né, de tecnologia de ponta, ligados à região desse tecnopolo, né, denominado aí Vale do Silício. Tem, tem no sul do país também, né, setores, a própria indústria petroquímica no estado do sul, né, como o Texas, no Golfo do México, onde tem as principais áreas de extração de petróleo né, do país. É, apesar de né, ser grande produtora de petróleo, mas o consumo de petróleo no país é gigantesco, então há necessidade ainda de importação, né? por isso aí esses problemas políticos né, com outros países, principalmente do Oriente Médio, né, onde os Estados Unidos compram grande parte do seu petróleo. É, então as indústrias vão se deslocando, né, principalmente devido à questão de valor de espaço físico, Uh, terrenos no sul e na costa oeste são muito mais baratos. Uh, a mão de obra também qualificada, porque existem em faculdades né, renomadas nesses estados. Só que a mão de obra, como eu disse, bem mais barata e carga tributária também muito mais barata. Então as indústrias começam a sair da costa nordeste, da região do Manufacturing Belt, indo para a costa sul e oeste nessa região denominada Sun Belt. Tá? E alguns, na né, economista, já começam a classificar a região do Manufacturing Belt, como Hosting Belt, né, ou né, Cinturna da Ferrugem, né, digamos assim, que, né, devido ao abandono de várias indústrias, as áreas ficaram abandonadas, né, muito desemprego e uma recessão econômica em algumas cidades. Né. As cidades, logicamente, algumas tiveram que se reorganizar, né, como a própria Nova York, é, ligados mais ao setor terciário, né, serviços, né, principalmente, para né, gerar empregos, para a maior parte da sua população. Né? É, e claro, né, falando agora sobre o setor né, terciário, né, essa produção desse setor de serviços que vem se desenvolvendo na região do antigo Manufacturing Belt. Né? O setor turístico também tem grande destaque nos Estados Unidos, né? o país é visitado, né, um dos países mais visitados do planeta, juntamente com a França, né? é, devido, logicamente, a né, ser a maior economia, tem essa metrópole né, que é Nova York é visitada, tem um grande grau de visitação, as praias da Flórida, os parques de diversão da Disney né? é, a costa também oeste, as cidades ali como Los Angeles, São Francisco né? as praias da região também são famosas a própria Havaí também que é bastante visitada, então tem um nível muito grande, né fluxo turístico gigantesco né? então vem contribuindo bastante para a economia do país essa parte né do setor de serviços tem a indústria ligada ao cinema, né? Hollywood, né? produção de gigantescos filmes, aí mega produções de bilheterias estrondosas aí pelo planeta, né? e também o setor musical, né? a música pop, né? o rock, né? o rap, né? que vem aí também, né, bilhões é, na economia mundial, né? e setores como eu disse anteriormente né, ligados né, à produção de games né, e é, as pessoas né, logicamente ligadas aí à, à própria internet né, prestando serviços na internet né, que também está associados aí o setor né, de serviços terciário. Okay? Então fechamos aí a questão né, dessa parte econômica né, dos Estados Unidos. Falando agora sobre né, o Canadá, o Canadá é o segundo país em extensão territorial do planeta, né? maior do continente americano. Mas, por ter uma área muito setentrional, ou seja, muito ao norte, a maior parte do país é praticamente inabitada. A população ela se concentra né? próximo à fronteira né? com os Estados Unidos, na região ali dos grandes lagos, né? próximo às megalópolis dos Estados Unidos, a Bauax, a Chipitz. Então, as principais cidades, ali como Montreal e a maior cidade né? do país, Toronto, e a capital, Ottawa, ficam próximas essa região, né? a região ali do sudeste né? do Canadá, próximo, logicamente, ao nordeste né? dos Estados Unidos. E nessa linha fronteiriça entre o país, né? entre os Estados Unidos e Canadá Canadá, o clima é um pouco né? mais favorável a algumas atividades agrícolas e de pecuária. O restante do país não, de clima frio e polar. Né? onde vivem populações nativas, canadenses, como né, os Inuits, conhecidos como Esquimóes. Né? Mas a maior parte do país é praticamente inabitada, uma população muito pequena para um tamanho territorial né, do país. É, o clima lá, como eu disse, né, na, no, na fronteira ainda é um clima temperado e a maior parte, né, como eu falei, do país, clima polar, né, de extremo frio e queda de neve intensa. Né? É, a economia do Canadá é uma economia bastante desenvolvida, né? a atividade né, agrícola e da pecuária na próxima fronteira é imensamente produtiva, né, devido à sua intensa mecanização, por também ser, logicamente, um país desenvolvido, né, com faculdades né, renomadas. Né? A indústria também se destaca bastante. A indústria também se destaca bastante indústrias do setor de mineração a atividade mineradora no Canadá é muito intensa gases a questão da siderurgia a tecnologia de ponta também a fabricação de aviões como a empresa Bombardier que fornece muitos aviões de médio e pequeno porte e claro, há uma dependência econômica muito grande do Canadá em relação ao próprio Estados Unidos essa economia oscila muito de acordo com a economia norte-americana, que é a sua principal consumidora. E nos últimos anos, o Canadá vai tentar suprir essa falta de mão de obra. Ele vem aceitando migrações de outros países, inclusive do Brasil. Claro, dentro desse processo da migração, entre aspas, de cérebros, pessoas formadas em outros países, com qualificação profissional. A população do Canadá vai se tornando bastante heterogênea. Né, com pessoas vindas de outros continentes da Europa, da Ásia, né, vindo da Índia da China vindos aqui da América do Sul, América Latina em geral né, é, para suprir essa mão de obra deficitária né, do país né. é, e é claro passando por esse processo de, 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 de se naturalizar né, canadense, cidadão canadense né, e suprir essa falta de mão de obra né, no país né, o Canadá ele foi colonizado tanto por ingleses quanto franceses, mas há um predomínio dos ingleses. E a região francesa, a região chamada Quebec, a província do Quebec, passou até por um processo de plebiscito, para a questão da emancipação, para a separação em relação à parte inglesa do Canadá. Mas a própria população votou pela permanência e a unificação do país porque a economia né, e a parte social né, do país é excelente. Então, buscar mudanças, então, nessa forma eles acharam desnecessárias, já que tudo era de, de excelente qualidade. Né? Visto que até o padrão de vida canadense é bem superior à média norte-americana. Né? Os Estados Unidos têm oscilações aí muito grande entre a população do sul do país, né, de maior origem negra e latina, de, na menor renda pela população que mora mais ao norte e nas costas, na oeste, na Califórnia e nos estados ali dos antigos manufacturing belts, a população mais de origem branca europeia onde o padrão de vida é maior. Já o Canadá não. O Canadá é um pouco mais homogêneo e o padrão de vida em geral bastante elevado. Mas, como dissemos, né dissemos, a economia ainda muito dependente é, principalmente com a formação né, do bloco econômico da América do Norte, o NAFTA, né, que é de livre comércio da América do Norte, logicamente né, com a hegemonia dos Estados Unidos, que estreitou muitos laços econômicos entre os Estados Unidos é, e o Canadá. O terceiro e último país da América do Norte é o México. México diferente dos Estados Unidos e o Canadá, que fazem parte dessa chamada América anglo-saxônica, né, formada por anglosaxões saxões que vieram da Europa, o México é de origem latina, é, foi colonizado pelos espanhóis, é, então tem a cultura totalmente similar, é, por isso né, se motiva a separação aí do México e anexando o México nessa parte da América Latina, apesar de politicamente fazer parte da América do Norte, mas socioeconomicamente fazendo parte da chamada América Latina. E o México também faz parte do NAFTA. Né? E até por esse motivo, não há uma amplitude do NAFTA em relação à comparação à União Europeia. Né? Porque tem problemas graves né? em relação às diferenças econômicas, principalmente, né? enquanto os Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos, o México é um país desenvolvido, emergente, como o Brasil, e apresenta diferenças né, socioeconômicas bem grande dentro do seu próprio território. Ou seja, existem locais, bairros, cidades com alto padrão de vida, populações aí bilionárias, né? milionárias, com populações aí vivendo em miséria extrema. a Sua capital, a cidade do México, já é um exemplo clássico disso. É né? A maior região metropolitana do continente americano. Né? Uma das maiores do planeta. Aí, mostrando aí discrepâncias muito grandes dentro dessa da, dessa cidade, da capital. Ah, historicamente, né, o México, como eu falei, né, foi colonizado pelos espanhóis, principalmente né, com o objetivo de extração da prata. Na, a prata existia né, na época, né, é a maior área de mineração de prata do planeta, né, na região do México. Aqui já existiam povos pré-colombianos vivendo, né, no caso, no México, principalmente os astecas, né, os astecas a própria capital azteca, a capital mexicana, a cidade do México, foi construída em cima da capital azteca, por isso na própria cidade ali você tem pontos turísticos das ruínas, aztecas né, mexicanas, os aztecas foram dizimados, né, principalmente, apesar de terem uma população bem superior, né, mas não tinham armas de fogo que os europeus já tinham. Né e também surtos de doenças né? os europeus passaram por surtos de doenças desde peste negra, na idade média para outras doenças né? quando chegaram aqui na América e os próprios indígenas né? é, não tinham essa imunidade muitos morreram devido a esse fator né? e o México conseguiu né? é, anexar não só o, no caso a Espanha né? não só o México mas praticamente toda a América Latina tirando aí o Brasil e alguns poucos países é, a economia mexicana é, tem uma agricultura muito similar ao Brasil né, com produtos tropicais exportados principalmente para a América né, Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá né, e a produção industrial também de bastante destaque né, principalmente algumas indústrias que migraram dos Estados Unidos né, e foram para o México para empregar mão de obra barata no território né, mexicano dentro do acordo do NAFTA né, pagando muito menos a um operário mexicano do que a um, a um operário norte-americano né. muitas dessas empresas foram dominadas como maquiladoras né, próximas ali a fronteira com os Estados Unidos é, tem empresas logicamente ali ligadas ao setor né, de tecnologia né, como a Telmex, né, a Telmex e a Pemex né. a Pemex seria petróleo do México e a Telmex Telecomunicações do México ambas de do é, empresário Carlos Slim, um dos homens mais ricos do planeta. Aqui no Brasil, donos de empresas como Claro, a Embratel. Né? Então, são, é uma empresa multinacional. O México também como faz parte do Golfo do México, juntamente com os Estados Unidos. Né? Tem essa área também de grande reserva de petróleo no oceano. E esse petróleo também exportado para o seu principal comprador, Estados Unidos então a economia mexicana é bastante né, é, heterogênea bem desenvolvida o país é um país rico mas como já citado anteriormente de grande diferença econômica e social um muito similar ao Brasil uma cultura muito diversa né, ligada a tradições aí espanholas e também tradições pré-colombianas astecas e essa miscigenação né, gerou nessa né, cultura né, ligadas à culinária à né, culinária né, mexicana que invadiu nos né, Estados Unidos e várias partes do planeta, os tacos, náticos, né, burritos. Né. É, o festival né, do Dia dos Mortos, que é uma tradição né, asteca, que é comemorada no, de uma maneira festiva, né, diferente aqui no Brasil, né, que é uma maneira mais triste, né, como o Finados, por exemplo. Né. É, então, o México aí né, vem é, crescendo economicamente mas também uma dependência muito grande né, da economia norte-americana, como também o Canadá, que foi citado devido a esse acordo do NAFTA. Falando agora de América Central, a América Central é dividida em duas partes, a parte istmica, que é a parte continental, né, que liga a América do Norte e a América do Sul, né, que é aquela estreita faixa, né, com países ali como Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, né, Panamá, El Salvador, e a parte insular, que é formada pelas ilhas, é, que também é conhecida como Caribe, né? onde você vai ter Cuba, na Haiti, República Dominicana, né? é, Jamaica, Bahamas né? e outras pequenas ilhas né? caribenhas. É, a economia é de base ligada à agropecuária, né? principalmente em né, produtos né? como frutas e hortaliças né? para exportação. A área não é né? tão vasta quanto as áreas da América do Sul, e América do Norte né? é, você vai ter na parte ístima né? a cultura ligada mais à questão pré-colombiana a própria população, a tradição, a língua a cultura, né? a própria etnia Há povos ali como os astecas e os maias e outros povos também que habitaram a região mas principalmente maias e aztecas né? onde os espanhóis também praticaram a questão da mineração e também essa produção né, de produtos tropicais para a Europa mas não utilizaram mão de obra escrava né, africana, por isso a população, na maior parte, é de origem pré-colombiana. Já nas ilhas, não. Nas ilhas, na parte caribenha, houve a introdução de mão de obra negra africana, mesma, né, na mesma característica aqui do Brasil, né, latifundes, né, produtores né, de produtos tropicais para a Europa, com mão de obra escrava africana. Né. Por isso que a população né, de Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, tem uma tradição ligada mais à questão né, do continente africano, né? tanto linguística, religiosamente né, e culturalmente. Você vai ter países ali né, como na Costa Rica, na América na parte insular, né, que o turismo se tornou muito importante, né, começa a se tornar né, polos tecnológicos também. Né? É, o turismo, na maior parte, devido às praias, né, tanto na parte insular e istmica bem desenvolvido né, devido às praias na opções de praias caribenhas né, onde existem imensos resorts passeios de transatlântico né, movimento bilhões de dólares para o setor terciário para o setor turístico você vai ter ali a construção né, do canal do Panamá logicamente no, né, no Panamá por ser a parte mais estreita né, da parte istmica né, construído inicialmente né, pelos franceses mas abandonado, principalmente por surtos né, de doenças como malária, febre amarela. Né? E, posteriormente, é, a obra foi concluída pelos norte-americanos, principalmente com né, desenvolvimento de vacinas para essas doenças. Os americanos né, mantiveram o controle do canal do Panamá até a devolução ao, ao país. Hoje está sob o controle do próprio Panamá. Né? E já foi comemorado né, há poucos anos o centenário né, do próprio canal até mesmo com o seu alargamento. O canal foi alargado devido, logicamente, à ampliação do tamanho dos supercargueiros, superpetroleiros, que não passavam na extensão antiga do canal, devido à Terceira Revolução, na modernização dos navios e, principalmente, o aumento do seu tamanho. Aí hoje, o canal foi reinaugurado e alargado. Você vai ter... Questão do, né, do Haiti, né, o Haiti na parte né, insular. É, o Haiti é o país aí mais pobre do continente americ americano, muito similar a outros países africanos em nível de PIB e principalmente DH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Haiti foi uma colônia francesa, né, um dos principais, primeiros países que estão né, dependentes né, com a Revolução Francesa, principalmente a parte mais radical na né, Jacobina, né, onde a foi decretada a libertação né, de, de colônias francesas e o Haiti foi uma das primeiras. Mas problemas internos ligados a grupos étnicos que foram trazidos da África, bem diferenciados, né, então aconteceram né, imensas e intensas guerras civis dentro do território haitiano, né, porque para os né, europeus, franceses, né, de maneira geral, o africano é apenas uma mão de obra de trabalho não ligavam para a questão étnica então, diferença de linguística, religiosa, e introduziram diferentes grupos no Haiti. E guerras civis constantes acontecem até hoje e não permite não é, uma estabilidade política. Isso, logicamente, afeta a questão econômica. É? Há um afastamento de investimentos devido à instabilidade é, política. E, ainda para piorar mais ainda a situação, tem a questão geológica. O Haiti está sob choque de placas, e tem tensos terremotos, né? e acaba gerando também a destruição da estrutura do país, que já não é bem, é bem precária, e acaba ainda mais acentuando o problema da fome e da miséria. Né? E um outro país é da América Central bastante conhecido é Cuba, né? porque Cuba anteriormente, logicamente, era um país capitalista, sob a influência dos Estados Unidos, né? tipicamente naquele país com um grupo rico ligada aos Estados Unidos, e a população na extrema total miséria. Com a Revolução Cubana de 59, né, Fidel Castro, justamente com Che Guevara, né, um revolucionário aqui argentino, conseguiram tirar o Fugêncio Batista do poder, o militar que governava o país, e introduzir na Revolução Socialista. Né. Os Estados Unidos tentou, é, com o desembarque da Bairro de Esporcos, retirar o governo do Fidel, mas não deu certo e bom, a partir dali os Estados Unidos decretam o chamado né, bloqueio econômico proibindo nações aliadas de comercializar com Cuba né? e para que Cuba não falisse totalmente Fidel Castro logicamente se aliou ao principal país socialista do planeta a União Soviética né? que permaneceu ali fornecendo petróleo, né, investimentos e Cuba fornecendo açúcar e produtos tropicais para a União Soviética mas com a queda da União Soviética, né, o, a própria Cuba começa um processo de abertura econômica. Hoje, alguns setores são autorizados é, para o setor privado, a economia de menor porte, né, como parte de comércio, farmácias, padarias, essas partes menores podem ser privadas né, no país. É, foi criada uma moeda para os turistas, né, chamada CUCs, diferente do peso cubano. Ah, mais ligados que somente ao turismo né? então as próprias construções de resorts né? hotéis de grande porte no litoral cubano porque Cuba é uma ilha do, do Caribe né? com praias perfeitas né? é, devido à educação ao sistema educacional à saúde ser é muito desenvolvido a nível de violência é muito baixo isso acaba atraindo também muitos turistas para Cuba e até conhecer um país ainda de cultura socialista com praias perfeitas ah, e com um nível de violência muito baixo. Então, o setor turístico também vem faturando bastante né, no país. Ah, também ligado, como eu falei, nesse né, setor né, medicinal, que vem exportando vacinas aí para o mundo inteiro, inclusive o Brasil, ah, e o nível educacional do país também, que é muito elevado. Então, fechamos aqui a partir né, da América Central. Falando agora da América do Sul, né, claro, tirando o Brasil, né, que o Brasil é estudar à parte, né, dentro da geografia, mas a América do Sul é dividida em três partes, a América Andina, logicamente pelo nome, formado ali por países dentro da chamada Cordilheira dos Andes, né? é, são países de cultura né, azteca, desculpa, cultura inca, né um outro próprio povo pré-colombiano, as incas moraram aqui é, no continente americano antes da chegada dos espanhóis, né? É, a América Latina, formada países como Venezuela, né, Colômbia, Peru, Chile, Bolívia, né, Equador, é, possui economias né, também de base agrícola, né, é, para exportação, produtos né, como ligados à questão né, de, de, do clima né, clima mais quente. Tirando o Chile, né, que é um clima um pouco mais frio, né, ligado mais à produção né, de vinhos. Né, vinho chileno também é exportado aí, né, para o mundo inteiro o né. é, único fator nas países ele tem é, estruturas ligadas a, ao subdesenvolvimento né. a única diferencial seria no caso a Venezuela a Venezuela após a entrada de um governo né, de chamada é, nova esquerda, né, digamos assim né, é, que, juntamente com a Venezuela, o Equador e a Bolívia, com o Evo Morales na Bolívia, na Rafael Corrêa, no Equador, é, é, introduziram esse modelo com algumas características ligadas ao socialismo, um governos de longa data, mas ainda de uma maneira democrática, eles conseguem controlar o país e se manter no poder, é, e buscando uma maior intervenção estatal, né, na economia né? e a Venezuela ele seria um dos graves problemas hoje né? porque há uma grande intervenção dos Estados Unidos né? os Estados Unidos ele investiu no seu vizinho né? que seria a Colômbia e a Venezuela né, buscou mais uma aproximação com a Rússia né? então a Rússia passou a fazer grandes investimentos na Venezuela é né? o que mantém a economia venezuelana ainda funcionando e os Estados Unidos começam a investimentos maiores na Colômbia. Né? Mas o interesse, logicamente, maior na Venezuela seria para a sua imensa reserva de petróleo, uma das maiores da América, uma das maiores do planeta. E a Venezuela, juntamente né, com outros países do planeta, fazem parte da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em sua maior parte, países do Oriente Médio, mas também né, com... A Venezuela, aqui na América, ou a Nigéria, né, na África, e em outras partes do planeta também. Né? E esse interesse do petróleo acaba gerando esse atrito né, entre a Venezuela e outros governos próximos aliados dos Estados Unidos. Né? E a própria Colômbia sofre com problemas ligados a grupos paramilitares, principalmente na parte da Amazônia colombiana, próxima à fronteira do Brasil, as né, chamadas FARC. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo também ligado ao questão socialista, que luta pro a introdução desse modelo dentro do território colombiano. E a Colômbia também fez esse acordo com os Estados Unidos para tentar eliminar, até conseguiu parcialmente, a maior parte, eliminar os cartéis de drogas colombianos de Cali, de Medellín, do famoso Babo Escobar, que foi assassinado por grupos paramilitares norte-americanos, aliados ao governo colombiano, e o governo colombiano passou a investir mais em áreas mais precárias das cidades, né? essas envolvidas com a questão do cartel, para tentar tirar o controle da população, né? que chegava quase que aliada a esses cartéis, e agora se aproximando mais do governo colombiano. Né? Mediante isso, né? a Colômbia autorizou que os Estados Unidos construíssem bases militares, no território colombiano logicamente por uma tentativa aí até futura de intervenção direta na própria Venezuela que também buscou investimentos militares vindos da Rússia muitos classificando aí como uma chamada nova guerra fria né, entre a Rússia e Estados Unidos né, aqui na América do Sul próximo aí à nossa fronteira né. outros países aí, como o Equador buscam o mesmo modelo né, aqui também a Bolívia também busca essa mesma alternativa. Né? A Bolívia estava tendo alguns, há algum tempo atritos com o governo chileno, principalmente buscando saída para o Oceano Pacífico. Né? A Bolívia é o único país aqui na América, é, da parte andina, né? que não tem saída para o mar. Né? Então, buscou esse, essa saída e com atritos com o Chile, né? que hoje estão meio que apaziguados, mas ainda acertam, né restrições é, Receio né, entre os dois países. Né? É, a economia também né, do, do Peru, do Chile, também está ligada muito à questão da pesca. Né? Lembrando que ali no litoral do Pacífico passa a corrente fria de Humboldt, né, a corrente do Peru, que por ser muito fria, concentra muito oxigênio né, e acaba também concentrando muito o pescado. Né, e a atividade da né, ligada à pesca é bem intensa é o peixe exportado também para vários cantos do país. Né? E a atividade naturística, né, ligada também às ruínas, e a cultura pré-colombiana, né, ligada aos incas. Né? É, lembrando que ali, como eu falei, né, há no centro desses países há a cordilheira dos Andes, uma pequena faixa litorânea, onde mora a maior parte da população desses países, onde estão concentradas capitais, como Lima, né? Santiago, a cidade de Quito no Equador. Então, é a maior parte dessas cidades no litoral. E mais para o interior, né? da própria Bolívia, né? Peru, Colômbia, Venezuela, você tem a parte amazônica, onde o clima é mais úmido, né? ligado à própria questão da floresta. Então, finalizamos aqui né? a parte do continente, né? no norte -americ... Desculpa, do continente americano, né? das três partes do continente americano, digo, segunda divisão política.